0: Merhabalar Tapir Kesti'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasıl çalışır serimizin bu bölümünde interferometreleri yani girişim ölçülleri ele alacağız. Bölümümüzde öncelikle interferometre nedir, nerelerde, hangi amaçla kullanılır bunları açıklayarak başlıyoruz. Sonrasında kütle çekimsel dalgaların tespiti için geliştirilmiş olan LIGO örneği üzerinden interferometrelerin temel alt parçalarını ve temel prensiplerini açıklamaya çalışıyoruz. Ardından interferometrelerin tarihsel olarak gelişimine Michelson, Morley ve Fizeau'nun yapmış olduğu çalışmalara değiniyoruz. Önümüzün sonlarında ise Thomas Young'un çift yarık deneyini ele alarak bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Sen hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam nasıl çalışır serimizin yeni bölümünde bir araya geldik. Bugün interferometreyi yani girişim ölçeri konuşacağız. Mühendislikte ve bilimde ölçümün en önemli konulardan biri olduğunu biliyoruz. Daha önce bilim tarihi bölümlerimizde levaziyenin ölçümün ve ölçümün standartlaştırması için neler yaptığını bahsetmiştik. Ve aslında hemen hemen her bölümde biz ölçüm neden önemli ve ölçüm yaparken neleri dikkat etmeliyiz? Aslında yaptığımız çoğu işin bir ölçümün içerisinde inherent olan, fıtri olarak var olan gürültüyü nasıl kaldırabilir? ya da bundan nasıl başa çıkabiliriz ve oradaki anlamlı bilgiyi nasıl elde edebiliriz diye konuşuyoruz. Bugün çok hassas olarak ölçüm yapmamızı sağlayan bir teknikten bahsedeceğiz. Genelde LIGO gibi uygulamalarda ışık kullanılarak bu teknik geliştiriliyor ve ışık kullanılıyor diye biliyorum. Ancak farklı türlerde dalgaları da kullanılarak bir girişim ölçer, interferometre geliştirebiliriz. Buradaki temel amacımız bahsettiğim gibi bir fiziksel olguyu ölçmek, bir fiziksel etkiyi ölçmek ve bunu kullandığımız dalganın karakteristiklerine göre ne kadar çözünürlükte yaptığımızı yapabileceğimizi belirliyoruz. Hocam öncelikle interferometre nedir? Kısaca açıklamaya çalıştım ancak sizden de bir elektrik-elektronik mühendisliği bakış açısıyla nedir? Ne anlama gelmektedir? Bunu öğrenmek isterim.
1: Öncelikle bana bu platformda yer verdiğiniz için tekrar teşekkür ederek başlamak istiyorum Halil. İnter- Interferometre, senin de söylediğin gibi Türkçe herhalde girişim ölçer diye çevriliyor. Çünkü başında İngilizce interfer eden bir olgu var. Ve bunu ölçen yani metre de o sondaki bunu ölçmeye tekabül ediyor. Öncelikle dinleyicilerimize şundan bahsetmek gerekiyor. Interferometre neden önemli? İşte senin de söylediğin gibi LIGO, işte Nobel ödülü de biliyorsunuz oradan çıktı. kütle çekimsel dalgaların tespiti noktasında LIGO'nun başarısı. Hatta hikayesini okuduğunuzda biliyorsunuz LIGO'nun kalibrasyonu için önemli bir süre beklendikten sonra ilginç şekilde ...saatler içerisinde bu tespitin yapılması önemli bir ayrıntıydı. Tabii bu çok büyük ölçekte gerçekten çok hassas bir ölçüm. Sen girişte çok yerinde söyledin. Ligo'nun yeri geldi diye söyleyelim. Kendi web sitesine girdiğinizde 13'sü eksi 19 mertebesindeki bir hassasiyetten bahsediyoruz ki... ...dinleyicilerimizin gözünde canlanabilmesi için bu bir protonun genişliğinin... ...bilinen genişliğinin binde birine tekabül ediyor. Bu kadar hassas ölçüm yapan bir büyük devasa bir cihazdan bahsediyoruz. Bu tabii kainatın sırlarını açığa çıkartmak için böyle bir durum varken... Büyük ölçekte, kozmolojik ölçekte. E, bu kadar büyük ölçekte olmayan ama gündelik işlerimizi çözmemizi sağlayan yerlerde de interferometreden, girişim ölçerden çokça yararlanıyoruz. Bunu bu şekilde özetledikten sonra şöyle bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum Alev. Girişim ölçer, senin de girişte söylediğin gibi dalga mekaniğini kullanarak hassas ölçüm yapmaya çalışan bir cihazdır ya da teknikler bütünüdür. Burada kullanım alanları hassas ölçümün tanımladığı yerlerin neredeyse hepsine uygulanabilir. Biz tabii çok niş örnekleri veriyoruz, çok öne çıkan örnekleri veriyoruz, e, Gerçekten çok sansasyonel örnekleri veriyoruz diyelim ama neredeyse interferometrenin artık kullanılmadığı yer kalmadı diyebilirim Ali. Peki hocam fiziksel olarak örnek vermek gerekirse
0: interferometreyi oluşturan girişim ölçülerde kullanılan dalgaların karakteristiğinin ölçülecek fenomene göre değişeceğinden bahsetmiştik. Mesela Ligo örneği üstünden eğer bugün görürseniz ilerleyelim. Neden 10 üzeri eksi 19 seviyelerinde ölçüm yapmamız gerekiyor? Orada ölçmeye çalıştığımız şey ne şimdi? Şu nedenle soruyorum hocam. Ölçüm dediğimizde genelde insanların aklına ustaların belinde olan sarı uzun bir metre geliyor. Yani ölçüm bir masanın boyunu ölçüyoruz ve 100 cm deriz. Interferometrede özellikle Ligo örneğinde Ölçmeye çalıştığımız şey ne?
1: Ligo özelinde ölçmeye çalıştığımız şey Einstein'ın özel göreliliğinin öngördüğü özel ve genel görelilikle bir arada değerlendirdiğimizde kütle çekim dalgalarının tespiti. Şimdi tabi böyle deyince çok havalı bir isim gibi geliyor ama hani senin söyledin aslında Ligo mesafe ölçüyor. Peki neyi ölçüyor? Kütle çekim dalgası Ligon'un olduğu yere geldiğindeki biliyorsunuz Ligon iki kopyası var. Tespit edilen yer ve bir de coğrafya olarak daha uzakta bir yerden referans olarak birbirlerine doğrulamak için aldıkları bir de test kopyası var öyle söyleyelim. Uzay zamandaki bükülme ortaya çıkıyor. İşte kütle çekim dalgası geldiğinde aynı gözümüzde canlandıralım bir işte sinizoidal dalganın tepesinin ve çukurunun sizin olduğunuz fiziksel uzay zamandan geçtiğini düşünelim. İşte bu sırada ölçmeye çalıştığınız mesafeler kütle çekim dalgası sizin olduğunuz bölgeye geldiğinde bir uzay zamanda bir germeye yol açıyor. Oradan ayrılırken de işte çukur olan yerde de bir sıkıştırmaya yol açıyor ya da tam tersi bir sıkıştırmaya. İşte siz bu genişleme, germe ve sıkışmayı çok hassas bir şekilde tespit edebilirseniz siz kütle çekim dalgalarının varlığını göstermiş olursunuz. Yani dolayısıyla LIGO özelinde örneğimiz bir uzayın uzunluğunu, bir bölgenin uzunluğunu ölçmeye çalışmak. LIGO'daki girişim ölçer, işte o hassas belki birazdan ayrıtlarını konuşacağımız referans ve kalibrasyon ölçümlerinin karşılaştırarak bu ikisi arasındaki farkın az önce de sözünü etmeye çalıştığımız üzere 13-19 mertebelerindeki bir mesafeyi ölçebilecek hassasiyetli olmasıyla Evet bu orada bir kütle çekim dalgası vardır, ulaşmıştır. İşte az önce de söylediğim başka bir coğrafi bölgedeki kıyaslama prosedüründen de sonra zaten duyuruldu ve daha sonra da zaten Nobel aldılar. Hocam şimdi bu noktada bir interferometre hangi temel
0: parçalardan oluşur ve fiziksel olarak nasıl çalışır? Buna da değinmemiz gerekiyor bence. LIGO örneğinde çok basitçe anlatmak ve çok kabaca anlatmamız gerekirse coherent bir lazer kaynağımız var. Buradan bir lazer ışını çıkıyor diyelim ve bir şekilde ikiye bölünüyor. Bunlar aynalardan tekrar yansıyıp geliyor ve tekrardan o ilk ayrıldıkları noktada birleşiyorlar. Eğer bir yer çekimi dalgası o esnada bu iki lazerin izlemiş olduğu yolun yakınından geçerse, bir yerinden geçerse birisinin diğerine göre daha fazla yol almasını bekliyoruz ya da daha az yol almasını bekliyoruz. Sizin demiş olduğunuz germe ve sıkıştırma fenomenlerine ötürü ve kaynakta bunu tekrar topladığımızda ki sekip gelen ışık kaynağının arasında bir faz farkı olduğunu, bunların koherensinin bir şekilde bozulduğunu fark ediyoruz ve bu bize buradan bir yer çekimsel dalganın geçtiğini söylüyor. Yani temel olarak bir ölçüm için bir özelliği kesin olarak bildiğimiz bir kaynağa ihtiyacımız var. Burada ışık hızı oluyor. Ve bu ışık hızını ölçebilecek bir de ölçüm cihazına ihtiyacımız var. Yani ne olduğunu bildiğimiz bir standarta ve bu standartı ölçecek diğer standart bir ölçüm cihazına ihtiyacımız var diye özetleyebilir miyiz hocam?
1: Doğru söylüyorsun. Hatta çok da güzel tarihi bir noktaya değindin. Ben de açık konuşmak gerekirse o isimlerden bahsetmeden ilerlemeyi doğru ve haklı bulmuyordum. Michelson-Morley ve Fizeau burada adını geçirmemiz gereken iki tane yani Michelson-Morley, iki ayrı bilim adamı, mı? ayrı. Aslında bu interferometrenin, girişim ölçerinin atası ve senin söylediğin konuyu, hatta rivayet odur ki, belki bunun için bir bilim tarihi podcastı çekilebilir. Einstein'ın esinlendiği ilham kaynağı olduğu düşünülen deney. Çünkü burada söz ediliyor. Ondan bir bahsedelim önce. Hikayesi şu. Michelson-Morley, iki tane bilim insanı bunlar bir araya geliyorlar. İkisi de çok ilginç karakterler bu arada. Ancak Michelson'ın deney düzeni konusundaki nasıl levaziyeden bahsederken herhalde Michelson'a da çok ayrı bir yer ayırmamız gerekecek. Eter adı verdiğimiz işte Maxwell 'ın denklemlerinde elektromanyetik dalganın nasıl oluyor da diğer dalgalardan farklı olarak herhangi bir ortama ihtiyaç duymadan yayılabildiği sorusu insanların aklını onlarca yıl tabi kurcalıyor. Burada insanların ortaya attığı işte eter kavramı ortaya çıkıyor ve eterin aslına bakılırsa fiziksel olarak tespit edilebilen bir şey olması gerektiği gündeme geliyor. İşte Maxwell'in denklemlerindeki o New 0, Epsilon 0 mevzu buraya dayanıyor. O birbürü karakök içerisindeki terim. Michelson ve Morley bu deney düzenini ayarladıklarında çok hassas ki rivayet edilen lan o ki bilimsel okumalardan onu görüyoruz. Dönemin mevcut durumunun ve hatta onu takip eden belki de 10 yıl bir bakıma Cavendish laboratuvarının üstüne çıkan bir hassasiyetle bunu yaptıkları söyleniyor. Tabii merak edenler bununla alakalı girip ilgili belgelere ulaşabilirler. Ortaya konan şey aynen senin söylediğin gibi Halil ışık hızının eğer eter gibi işte elektromanyetik dalganın tabii ışık da bir elektromanyetik dalga olduğu için yansımalarını eğer biz değişik şekillerde değişik oryantasyonlarda döndürerek ki Michelson-Morley deneyi düzenini gördüğünüzde bunun dönebilen bir mekanizma olduğunu göreceksiniz. Hepsinin altında ölçümlerimizi çok hassas bir şekilde yapıp bu ölçümleri karşılaştırırsak o zaman Eter'in belli oryantasyonlarda dünyanın da çünkü özellikle güneş sistemi içerisindeki hareketi söz konusu olduğunda bunların hepsini bir arada düşünüyor bilim insanları. Ufak da olsa bir farklılığa denk geliyor olmamız lazım dedikleri bir yere tekabül ediyoruz. Dolayısıyla Fizaonun yaptığı da buna çok benzer. O da bir girişim paternini, girişim örüntüsünü göz vasıtasıyla iki birbirine paralel ayna kullanarak Michael Smalley'den biraz farklı olarak gerçekleştiriyorlar. Yani sözünüz Dediğin gibi bir referans ölçümü bir ortamdan geçerek ya da fark olduğunu beklediğimiz bir ortamdan ya da bir olgudan yansıtıp alarak karşılaştırma ilkesine dayanıyor. Şimdi dinleyenlerimize bu tabii karmaşık gelebilir. Önce dalga mekaniğinin en temel ilkesinden bahsetmemiz gerekiyor. Girişim sözcüğü fizikte dikkat edilirse dalga mekaniğinin birden fazla dalganın aynı uzay zamanda bir arada olduğu durumu açıklamak için kullanıldığını söyleyerek başlayalım. Yani ne demek istiyoruz? Eğer iki tane dalga fiziksel olarak aynı ortamdalarsa aynı zamanda bunlar için üç tane durum söz konusudur. Bir, Bunlar birbirlerine tam olarak üst üste binerler ve ikisinin de özdeş olduğunu varsayalım, genlikleri aynı, hemen hemen aynı kaynaktan çıksınlar, birbirinin özdeşi kaynaktan çıksın. Bunlar birbirini güçlendirirler, tam olarak tepeler tepelerin, çukurlar çukurların üstüne biner ve orijinallerin tırnak içerisinde iki katını elde ederiz. İkinci durum, bunlar öyle denk gelirler ki o ölçüm yaptığımız noktada birbirlerini tamamen ortadan kaldırırlar. Tepeler çukurlarla tam olarak çukurlar da haliyle tepelerle tam olarak örtüşerek üst üste binerler ve birbirlerini ortadan kaldırırlar. Üçüncü bir durumda var ki işte esas girişim ölçerde bu üç duruma bakıldığında genelde karşılaşılan durum budur. Bunlar birbirlerine tırnak içerisinde bir faz farkıyla ulaşırlar. Ortaya yine tamamen sönümlenmemiş, tamamen kuvvetlendirilmemiş arada bir dalga şekliyle karşımıza çıkarlar. İşte biz bu üçüne yani birden fazla dalganın birbirinin üzerine binmesine süperpozisyon adı verilen olguyu ortaya koyarak üstüne binmesine girişim olgusu ya da girişim örüntüsü diyoruz. İşte Ligo'da yapılan ya da Michelson-Molly'de yapılan ya da Fizao'nun yaptığı işte birinci dalgaya referans dalgayı gönderip onu bir şekilde ikiye ayırıp aynı kopyasını oluşturup onu da ölçmek istediği ortamdan yansıtarak alıp ikisini üst üste bindirdiğinde ortaya çıkan girişim örüntüsünü yorumlama yöntemi aslında interferometre ya da girişim ölçer. İşte bu, dolayısıyla bundan üst üste bindiğimizde üst üste bindirdiğimizde ortaya çıkan örüntünün davranışına bakarak ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ligo'da yapılan bu. Ligo'da bir kütle çekim dalgası eğer Ligo'nun olduğu yere ulaşmamışsa yani standart bir günde, her şeyin yolunda olduğu bir günde girişim paterninin neredeyse işte bakarsınız mükemmel, çok net bir görsel olarak resme karşılık geldiğini göreceğiz. Eğer bir kütle çekim dalgası üzerinden geçiyorsa, içinden geçiyorsa ya da o net referans resmin bozulduğunu görüyoruz. Referans resimden öyle ifade edelim. Ne kadar bozulduğu kütle çekim dalgasının karakteristiği hakkında bize önemli bilgiler veren bir aslına bakarsan ölçme yöntemine tekabül ediyor. Zaten birbirini ortadan kaldırsa yani resmin ortadan kalktığı durum olabilir. Resmin çok net olduğu durum olabilir. Ve resmin bulanıklaştığı durum olabilir. İşte az önce sözünü ettim o süperpozisyonun 3 tane durumu budur. Çok net olduğu durum birbirini kuvvetlendirdiği durum. Resmin ortadan kaybolduğu durum birbirini tamamen sönümlendirdiği durum ve Ligo'da Nobel almalarını sağlayan işte o bulanık görüntüde birbirlerine faz farkıyla ulaşan 2 tane referansın karşılaştırılması ortaya çıkan durum olarak özetleyebilirim Ali.
0: Hocam konuştuklarımız daha çok benim anladığım kadarıyla zaman bölgesinde iki dalganın daha doğrusu etkileşimini içeriyordu. Ancak biz işaretler ve sistemlerde ve haberleşme kuramında çokça frekans bölgesinde de işlem yaptığımızı ve frekans bölgesinin bize farklı bilgiler sağlayabildiğini konuşmuştuk. Fazı öğrenmek için zaten faz dediğimizde frekans bölgesi frekans zaman dönüşümünü bilen kişilerin doğrudan aklına gelen bir olgudur diye düşünüyorum. Şimdi bir girişimi frekans bölgesinde incelemek istediğimizde peki karşımıza nasıl bir fotoğraf çıkıyor?
1: Şimdi az önceki örnek üzerinden gidelim. Kaynak tek olduğunda birden fazla kaynak da interferometre yapılıyor ama hani temel ilkesi buydu ve Ligo'da kullanılan bu hani oradan devam edelim istiyorum. Kaynak tek olduğunda ve coherent laser kullanıldığı için tırnak içerisinde başka tabii çok teknik ayrıntılar var. Ligo için bunu söylememiz gerekiyor. Ligo'nun kılavuzu dediğimiz yani lazerin içinden gittiği tüpün kendisi içerisinde çok çeşitli düzeltmelerin yapıldığı ve alternatif dalga boylarının da olduğunu biliyoruz. Ya bu tamamen bir mühendislik problemi öyle diyelim. Çok hassas olması için yapılıyor. Bu kadar hassas olmadığını varsayalım. Tek bir monokromatik lazer olduğunu varsayalım. Yani tek bir frekansta bir dalga çıktığını, bir ışık hüzmesi çıktığını düşünelim. Frekansı sabit bunun. Bunu sıfır kabul edelim. Işın ayrıcıya geldiğinde ikiye bölünüyor. Birbirinin kopyası oluyor bunlar. İki tane kopya daha düşük güçte iki kopya oluşuyor çünkü. Giren güç ve çıkan güç eşit olmak zorunda olduğu için iki birbirinin özdeşi iki kopya. Aynı frekansta ışık hüzmesi elde ediyoruz ya da lazer hüzmesi elde ediyoruz. Burada frekans bölgesinde hala bir problem yok. Ne vakit? Az önce sözünü ettiğim bu üç süperpozisyon alt durumu gündeme geliyor. Şunu görüyoruz. Çıkan lazerin yani ilk oluşan oluşturulan referans lazerin bölünmeden önceki gücüne bir dersek eğer frekans bölgesinde görmemiz gereken her şey yolunda giderse normal bir günde üst üste binip birbirini kuvvetlendiren yarıya bölünmüş gücün frekans bölgesinde işte furya dönüşümü vasıtasıyla ya da furya araçları vasıtasıyla tekrar istenen frekansta bir birimlik bir magnitude'a genliğe ulaştırın görmeliyiz. Frekans bölgesindeki yorumu bu. Eğer bunlar birbirini sönümlendiriyorsa giriş enerjisi bir çıkış enerjisi sıfır olan yani frekans bölgesinde hiçbir şey görmediğimiz bir durumla karşılaşırız. Ne anlarız buradan da? Tabii deney düzeninin başka bir şeyle bozulmadığı var varsayımıyla bunların birbirlerini sönümlendirdiğini anlarız. Çünkü giriş enerjisi bir çıkış enerjisi 0 enerji nereye gitti? 2 kopya 05 güçlü olan 2 kopya birbirini sönümlendirdi. Ama istatistiksel olarak gördüğümüz ise giriş enerjisi 1, girişteki frekans bölgesindeki genliğin 1 olduğu durumda ışınlar 2'ye ayrıldıktan sonra 0 5, 0 5 gibi düşünelim. Bir araya tekrar geri geldiğinde işte bir detektöre vardıklarında öyle diyelim orayı da oradan anlıyoruz. Güç genelde 1 olmaz. 0 olduğu durumda gerçekten çok şanslı olmanız lazım ama 0 ile 1 arasında bir sayıdır. İşte biz giriş enerjisine bakarak çıkış enerjisindeki magnitude'un yani genliğin kuvvet karşılaştırıp arada ne kadar faz farkı olduğunu da kestirmiş oluyoruz. Çünkü %10'luk bir enerji düşüşü varsa işte gönderdiğimiz monokromatik bir sinusoidu olduğu için bakıyoruz. Nereye tekabül ettiğini kabaca anlıyoruz. Yani %10 işte pi bölü üçlük bir faz farkına tekabül eder. Bunu bir lookup table yapıldığını, bir referans tablosu yapıldığını varsayarsanız frekans bölgesindeki yorumunun da böyle olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada tekrar etmek istiyorum. LIGO gibi sofistike bir ölçüm aracında problemler bu kadar basit olmamakla birlikte temel ilkesi bu olan yöntemler kullanılıyor. Birden fazla lazer kullanılmasının nedeni az önce sözünü ettiğim ölçümde çeşitlilik yaratarak ölçümün kalitesini kuvvetlendirmek ama her bir lazer kendi içerisinde bu şekilde değerlendiriliyor. İşte ikinci durum lazerin içinde yayıldığı ortamın mükemmel bir vakum olması olamaması halinde refraction adını verdiğimiz işte lazerin kırılım ve saçılım problemlerini bertaraf edecek ek teknolojilerle karşımıza LIGO gibi teknoloji ve bununla birlikte gelen Nobel çıkıyor. Hocam şimdi bir süredir
0: ışıkla, lazerle yapılan ölçümlerden bahsediyoruz ve LIGO'yu genişçeyle aldık. Ancak bölümümüzün başında söylediğimiz gibi interferometre sadece ışıkla çalışan lazerler neserle ölçüm yapılan bir şey değil, çeşitli farklı dalga türlerinde kullanabiliyoruz. Özellikle akustik dalgayı kullanabiliyoruz. Örneğin Tapir Love'ın Technofist için geliştirmiş olduğu TapirBot isimli aracın üstünde çok çok kullandığımız ve aslında bizi biraz uğraştıran bu sensörler bilinen bir ultrason sesini gönderiyorlar ve eğer karşısında bir engel varsa akustik bu engelden çarpıp tekrardan geliyor sensörlere dönüyor ve bu aradaki geçiş süresini aslında radar bölümümüzde daha önce konuştuğumuz gibi ne kadar mesafe gittiğini ne kadar mesafede olduğunu engelin geçen süreye göre hesaplıyor. Bunu bir eray şeklinde yani birden fazlasını yan yana dizerek ölçümün kalitesini güvenilirliğini arttırabiliyorsunuz ve ölçüme yeni bir boyut katabiliyorsunuz. Örneğin bir silindirin etrafına bir sürü akustik sensörü koyarsanız hangisinden bilginin geldiğine göre yön bilgisini de size sağlayabiliyor. Sadece var yok değil. Ancak burada yaşadığımız sorunlardan biri mesela hepsini aynı anda çalıştırdığımızda tekrar sekip gelen işare Ölçümlerde hataya sebep olduğunu görmüştük ve bunları aynı anda çalıştırmak yerine aralarına belirli boşluklar bırakarak çalıştırmayı tercih etmiştik. Bu interferansın aslında oradaki girişimin önüne geçmek için günlük hayatta kullandığımız mühendislik uygulamalarından biridir. Arabaların park sensörleri de yine aynı mantıkla çalışır ve buna ek olarak insan duyma sistemi de bu şekilde çalışıyor diyebiliriz. Kulağımız daha doğrusu beynimiz kulaklarımıza gelen akustik işaretin hangi taraftan geldiğini iki kulağa ulaşan akustik işaretin faz farkından hesaplıyor ve bu faz farkı bize yönü veriyor. Bu konuda da tabirde daha önce çalışmalar yapmıştık bir mikrofon ereği oluşturup bir mikrofon dizisi oluşturup aslında bunlardan hangisine sesin ilk önce geldiğini hesaplayarak hatırladığım kadarıyla bir dereceden hatta daha az bir sapma ile ses kaynağının bizim mikrofonumuza göre hangi açıda bulunduğunu gösterebiliyorduk. Bunun da uygulamasını bir DSP üstünde gerçekleştirip ilgili makamlara iletmiştik diyelim.
1: Şimdi çok güzel bir noktaya değindin Halil. Interferometre adı üzerinde girişte de bahsettiğimiz üzere dalga mekaniğinin olduğu her yerde üzerinde çalıştığınız problemin doğasına uygun seçilmiş frekanslarda dalga boylarında gerçekleştirilebilecek bir şey. Şunu da tabii söylememiz gerekiyor. İşte kozmolojik ölçekte işte Ligo'ya bakıldığında 4 kilometreden bahsedilen bir lazer yolundan söz edeceğimizi görecek dinleyenlerimiz. Ancak insan kulağı gördüğünüz gibi iki kulak arası mesafe ortalama 20-30 santim civarında. Yani bunların hepsi ilginç bir şekilde üzerinde çalıştığınız probleme göre şekillendirmeniz gereken bir ölçüm düzeniniz olmasını gerektiriyor. Yani öyle bir interferometremiz olsun ki bir tane olsun her şeyi ölçelim kütle çekim dalgasından tutun da. Olamıyor. Neden? Çünkü üzerinde çalıştığınız olgunun kendisinin belirlediği bazı gereksinimler ve kısıtlamalar var. İşte senin de söylediğin gibi işte insan kulağı buna güzel bir örnek dediğin gibi yani bizim fark edebileceğimiz bir yönün belli bir şiddette, belli bir frekans aralığında olması demek zaten kabaca kulakların burada olması demek. İşte insan görmesini de yine benzer şekilde söyleyebiliriz. Her ne kadar burada arkada çalışan tamamen bir interferometre olmasa da derinlik bilgisini beynin oluşturmasında kullandığı yöntem aslında iki tane görüntüyü üst üste bindirerek ve bunun üzerinde çok ciddi bir sinir ağa uygulaması gerçekleştirerek gündeme gelmektedir. Ben aklıma gelen çokça kendi çocukluğumda da çok eğlendiğim ve herhalde herkesin de bir şekilde çocukluğunda uyguladığı bu bulmacalardan örnek vermek istiyorum. İki resim arasındaki yedi farkı bulun. Resimlerden bir tanesi solda, bir tanesi sağda karışık biraz resimler koyuyorlardı bizim zamanımızda. Aslında interferometre hile yapıyor. Resimlerden birini alıyor, kesiyor. Diğerinin üzerine koyuyor. Biraz da bunun şeffaf olduğunu varsayalım. Böylece yedi farkı saniyeler içerisinde bulmuş oluyorsunuz. İşte interferometre tamamen bu yönteme karşılık geliyor. Yani referans bir tane elinizde kaynakla ölçüm yapmak istediğinizden gelen bir işte ışık olabilir, bir ses dalgası olabilir, bir radyo dalgası olabilir. Üst üste bindirip üst üste bindirmenin karşılığı fizikte girişim. Bu girişimin davranışına bakarak orada ne olduğunu anlamaya çalışma ilkesine dayanıyor Halil. Hocam bir interferometre yapmamız gerektiğini düşünelim ya da bir fiziksel fenomeni
0: olguyu ölçmeye çalıştığımızı düşünelim. Sorum kısaca nerede interferometre kullanılmaz olacak ve bu interferometreyi kullanmamız gereken ve kullanmamamız gereken etkenler nelerdir? Yani bunları kullanıp kullanmamamızı neye göre belirliyoruz? Çünkü şöyle bir şey vardır. Elimizde çok iyi bir araç varsa ve bütün her şeyi çözüyorsa ışın kılıcı deriz buna. Direkt ışın kılıcına salmak bir interferometriye salmak mantıklı mıdır? Buradan mühendislik açısından neyin ne zaman nerede ne kadar hassasiyete sahip olmamız gerektiğini nasıl karar veriyoruz?
1: Bence sorunun yanıtı Zaten kendi içerisinde gizlali. Çünkü interferometre dediğin gibi, tabii burada tekrar şunu söyleyelim. Ölçüm düzeninin parçaları insanlar tarafından yapıldığı için yani oradaki hassasiyeti belirleyen sizsiniz. Yani doğada bir interferometreyi alalım, onu şekillendirelim. Yok yani. Evet, ışığı alıyorsunuz ve yine sizin istediğiniz hassasiyetli bir çıktıya dönüştürerek çeşitli ölçümler yapıyorsunuz. Yani o noktada problemin bence senin sorduğun kısmının yanıtı sorunun içerisinde gizli. Biz ne kadar hassasiyet istiyoruz başlıyoruz. Şimdi yine Ligo'dan başladık, oradan devam edelim. Bir kütle çekimsel dalganın uzay zamanda ne kadar genişleme ve daralma yarattığını daha önce gözlemediğimiz için o zamana kadar yapabildiğimiz en büyük hassasiyete ulaşıp bir ölçüm yaptık ve bunun karşılığını aldık. Büyük hadron çarpıştırısı düşünüldüğünde evet orada belki bir doğrudan interferometre yok ama hani yine çok hassas bir ölçüm cihazı olduğu için bu örneği veriyorum. Orada Higgs parçacığını ararken ulaşmamız gereken beklediğimiz orada olduğunu varsaydığımız bir enerji seviyesi var. Cihazı oraya doğru çıkartmaya doğru gittik yavaş yavaş yani sürekli işte yanlış hatırlamıyorsam da 2012 yılında duyuruldu. Bunlar da doğ- olayısıyla temel parametreler ama sözünü ettiğin yerde nerede kullanılmasın bence yanıtı çok keskin. Eğer siz bir interferometre kullanmak istiyorsanız ilgili fenomenin boyutlarını biliyor olmanız lazım. O boyutları bilip, o boyutlar elinizde varsa, onun hakkında önceden bir bilginiz varsa o boyutların istediğinin dışında bir interferometre kullanmamanız gerekiyor. Çünkü o zaman interferometre kullanışsız hale geliyor. Mevcut durumu algılayamaz hale geliyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Halil. Yani insanoğlunun bu testleri yaparken aslına bakarsan gördüğü durumlardan bir tanesi Sir Isaac Newton'un yaptığı çalışma gök kuşağının nasıl davrandığını anlayabilmek için işte atmosferdeki o su parçacıklarının özellikle işte nem parçacıklarının kırılım ve saçılım indeksleriyle alakalı olup bunu aslında atmosferin daha ince tabakalarına doğru yapılması gerektiğiyle alakalı ama kendisinin bu teknolojisi olmadığı için bir bilimsel notla insanlara verdiği durumu görüyoruz. Yani biz gözlemimizi yeryüzünden bu kadar yapabiliyoruz ama eğer biz olayı tamamen anlamak istiyorsak olayın doğası bize zaten eğer birazını anladıysak bize bir kılavuzluk yapıyor, bize biraz yol gösteriyor. Dolayısıyla nerede kullanılmazın yanıtı, eğer doğasını tam anladığınız bir olguyu elinizdeki bir interferometreyle ölçmek istiyorsanız, boyutlarda bir uyumsuzluk varsa o interferometre kullanılmaz. Ona uygun bir interferometre kullanmalıdır. Ama son olarak da şunu söyleyelim. Interferometre genelde işte o dalga mekaniğindeki o durum nedeniyle senin de söylediğin üzere faz, frekans, Zaman, 3 ana sözcük etrafında dolaşan bir olgudur. Bunları birbirine dönüştürdüğümüz ortamlar vardır. Yani işte siz bunu ışık hızıyla çarparsanız mesafe elde edersiniz. Siz bunu bir dönel eksen üzerinde yaparsanız işte stroboskop etkisi ortaya çıkar ve başka bir fenomen gözlersiniz. Ama işte zaman, frekans ve faz sözcüklerinin birbirlerine uygun mecralarda dönüştüğü her yerde kullanılabilir
0: interferometre halinde. Teşekkürler hocam. Interferometri nedir? Nerelerde kullanılır? Temel bileşenleri nelerdir? Bunları konuştuk ve interferometrinin girişim ölçerin temel fonksiyonlarını yani bunu nasıl yerine getirdiğini, ölçümü nasıl yaptığını kısaca açıklamaya çalıştık. Şimdi kapatmadan önce hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır?
1: LIGO ile başladığımız bilim tarihi herhalde dünya kupası sayılacak, Nobel'le taçlandırılan bir tabii deney düzeni olduğu için başladığımız Michelson-Morley deneyiyle devam ettiğimiz Maxwell'i andığımız Fizeo'nun adını geçirdiğimiz bir yerde sanırım Thomas yangın çift yarık deneyinden ve oradaki girişim örüntüsünden bahsetmemek olmaz diye düşünüyorum Halil. Son olarak bundan bahsedeceğim. Girişim ölçer insanlık tarihini gördüğünüz gibi en dramatik şekilde değiştiren olguların tespitinde hep karşımıza çıkıyor. İşte Michelson-Morley eterin tırnak içerisinde olmadığına dair önemli bir bilimsel kanıt ortaya koydu. Benzer şekilde Ligo kütle çekim dalgalarının eve öngörülen, Einstein tarafından öngörülen ama fiziksel olarak somut bir şekilde tespit edildiğini gösteren bir deney düzeni oldu. Thomas da herkesin herhalde takdir edeceği gibi klasik fizikten kuantum fiziğine geçişte oradaki o tuhaf davranışın insanın gözler önüne çok basit bir deney düzeniyle serilebildiğini gösteren bir deney ortaya koydu. Yani dolayısıyla özellikle son 150-200 yıla baktığımızda girişim ölçerin fizikteki büyük paradigmaların hemen hemen hepsinde çok anahtar, çok kilit nokta oynadığını söylemeden geçemeyeceğim. Dolayısıyla Thomas Young'ı burada bu vesileyle bu kadar Büyük bilim adamının adını andığımız için anmadan geçemeyeceğim Ali.
0: Teşekkürler hocam katkılarınız için. İlerleyen bölümlerde ilerleyen nasıl çalışır bilim, tarihi, bünerisi kavramları bölümlerimizde. Görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi haftalar.